0: Ein Funktransmitter Standardausführung. Schöne neue Welt. Das Neueste aus Abteilung Co. Nennt sich Sender.
1: Olaf wünschte sich ein Filmchen in Sachen 5G mit kriminalistischer Arbeitshaltung, konkreter, 5G und Biochemie, also vermutlich Gesundheits- und Sicherheitsprobleme durch… …elektromagnetische Strahlung. Also schwang ich mich auf mein Fahrrad, fuhr zur Unibibliothek und bot mir über das Datenbankinformationssystem informationssystem DEBIS ein paar Paper über ieee Explore und PubMed runter und naja, was soll ich sagen? Ich habe es irgendwie nicht hinbekommen, die durchzuarbeiten, weil… …ich habe es noch nicht ganz verstanden.
0: Du kannst mir erzählen, wenn der Dach lang ist. Wir verdoppeln unser Bemühungen. Sag bloß, ob immer also doch.
1: Und so dachte ich mir, 5G und Gesundheit machst später, informiere dich erstmal über die Grundlagen der Telekommunikation an und für sich. Also jeglicher Austausch von Informationen und Daten über eine räumliche Distanz hinweg. Vielleicht ist es für die Experten da draußen ganz interessant zu sehen, wie ich mir als Energietechniker die Kommunikation mittels Funk vorstelle, künstlerisch umsetze und mit meinem Filmchen hier vermittle. Los geht's. Am Anfang waren Alice und Bob. Das hat jetzt erstmal nichts mit Kryptographie zu tun und ich hoffe, das wird nicht zu abstrakt, aber Alice und Bob sind bei mir einfach nur zwei kommunikationsfähige Endgeräte. Damit die Kommunikation klappt, muss es eine Hand von vordefinierten Absprachen und Normen geben, damit die übermittelten Daten auch richtig interpretiert werden können. Exemplarisch will ich jetzt zwischen meinen Endgeräten Daten übermitteln. Ich habe mich dazu entschieden, ein A wie Anton von Alice nach Bob zu versenden. Ich... Also Menschgerät, habe in der Grundschule die Schriftsprache gelernt und kann die mit meinen Augen lesen, mit meinem Kopf verstehen und mit meiner Stimme interpretieren. Als digitales A sieht dieser Buchstabe in der Binärschreibweise so aus. A gleich 0100. 0, 0, 0, 0, 0. Vielleicht hätte ich doch einen anderen Buchstaben nehmen sollen. Ja, und 1 am Ende, gut. Diese 1a-Information hat eine Wortbreite von 8 Zeichen, also 8 Bit. Damit könnte ich theoretisch. 2 hoch 8 gleich 256 verschiedene Kombinationen aus 8 Einsen und oder Nullen darstellen. Und das ist es, was ich jetzt als Energietechniker einigermaßen verstehen kann. Denn jetzt habe ich nur zwei verschiedene Zustände, die ich darstellen muss. 1 ist Licht an und 0 ist Licht aus. Stichwort Glasfaser. Auf einer kleinen Elektronik-Signalleitung ist 1 das High-Signal von zum Beispiel 3,3 Volt und 0 ist 0 Volt. Gegen Ground. Und jetzt findet man eine Platine, die nicht grün ist. Hier mit dem ganzen Greenscreening. Fällt überhaupt nicht auf. Aber ich muss ja kein Greenscreen-Experte sein. Ich bin nur hier, weil ich so verdammt gut aussehe. Und bei Funk, also ich meine elektromagnetischen Feldern, ähm, ich meine elektromagnetischen Wellen, da überträgt man die Nullen und Einsen, indem man Welleneigenschaften wie Frequenz, Amplitude und oder Phase verändert. Binärcodes lassen sich also technisch sehr leicht abbilden und verarbeiten, zum Beispiel durch Spannungen. Und wenn du jetzt keine A-Information, sondern etwas Komplexeres wie Bild- und Toninformationen in Binärschreibweise haben willst, dann kannst du das in der Regel auch mit Spannungswerten ausdrücken. Beispiele Wenn die Membran eines Mikrofons schwingt, kann man diese Bewegung MEMS-Oszillator-mäßig in proportionale Spannungslevel über der Zeit umwandeln. Wenn du die Temperatur mit Hilfe eines Thermoelementes messen willst, erhältst du aufgrund des thermoelektrischen Effektes ebenfalls eine Spannung. Und bei der Messung der Temperatur von Leistungshalbleitern benutzt du keine Thermoelemente, sondern TEPs, temperatursensitive elektrische Parameter. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kannst du irgendwo eine Spannung messen und dir daraus alles herleiten, was du wissen willst. Jetzt kommt die Stelle mit dem Satz, dass du quasi jedes natürliche Signal als die Summe von verschiedenen Sinussignalen darstellen kannst. Das war im ersten Semester, das, das hatten wir da, das war noch für alle gleich. Kurze Anmerkung zur Digitalisierung von analogen Spannungssignalen und das hier ist keine Antenne. Die Bitzahl eines Datenverarbeitungssystems bestimmt die Auflösung. Bei 16 Bit sind das immerhin 2 hoch 16 gleich 65.526 verschiedene Werte. Wenn du damit einen Eingangsspannungsbereich von 1 Volt abbilden willst, könntest du auf einige 10 Mikrovolt genau auflösen. Und wenn du größere Bereiche als 1 Volt abdecken musst, denk immer daran, dass du in der Regel noch eine Messschaltung davor geschaltet hast und auch die größten Spannungen mittels simpler Spannungsteiler runterbrechen kannst. Da stellst du dir dein Messtechnisch auf den Bereich und die Genauigkeit ein, die du brauchst. Die Abtastrate oder Samplingrate ist die Häufigkeit, mit der man Werte hintereinander umwandelt. Bei 48 kHz sind das 48.000 Samples gleich Datenwerte pro Sekunde. Du wandelst also deinen analogen Spannungswert zu einer bestimmten Zeit in einen nahegelegenen, gequanteten digitalen Wert um. Aber ich will ja einfach nur 0100001 übertragen. Alice befindet sich in einer sogenannten Mobilfunkzelle. Und zwar nicht in irgendeiner Zelle, sondern in ihrer höchstpersönlichen Kellerzelle. Ich meine Hauszelle, die Homezelle für die Dengelschasser. Die Antennenvorrichtung von Alice sendet elektromagnetische Wellen an den Mobilfunkmast, die Basisstation der Homezelle, in der sie sich befindet. Mobilfunkmasten unterschiedlicher Mobilfunkzellen sind in der Regel mit drahtgebundenen Übertragungswegen miteinander verbunden. Weswegen auch Mobilfunkkommunikation in der Regel nicht ganz schnurlos, ich meine Kabelübertragungswege frei, funktioniert. Auf den Internetseiten der Bundesnetzagentur gibt es eine interaktive Deutschlandkarte, auf der die Positionen von ortsfesten Funkanlagen eingezeichnet sind. Die sogenannte EMF-Karte. So, da kann jetzt jeder mal seinen häufigen Aufenthaltsort eingeben und sich wundern. Woher weiß die Basisstation, dass ich Infos sende und wie interpretiert sie diese? Ein Handy-Mobilfunktelefon schrägstrich würde in kurzen Zeitabständen ein Statussignal senden. Gleichzeitig empfängt es stets die Funksignale der umliegenden Basisstation und wählt daraus das stärkste Signal. Ein eingeschaltetes Handy ist eigentlich permanent in Verbindung mit einer Mobilfunkbasisstation, um ein Gespräch aufbauen zu können.
0: Nur wenn man in der Nähe des Lautsprechers mal ein Handy hat und hört diese Töne, das ist immer dann, wenn das Handy die Verbindung zur Basisstation überprüft.
1: Aber ich kann jetzt nicht einfach nur 01001 übertragen, weil es versteht ja keiner, so ganz ohne Anrede, Begrüßungsfloskel und over und out.
0: Hallo, Funknetz, hört mich jemand? Hallo, hier ist das Funknetz Basisstation 4711. Hallo, Funknetz, hört mich irgendjemand? Ähm, hallo, hier ist Basisstation 4711. Ja, hallo, hier ist der Armin. Ich bin Mitglied im Funknetz und ich möchte mich gerne mit meinem Telefon einbuchen. Ja, hallo Armin.
1: Ja, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu weit, aber. Damit die Nullen und Einsen richtig interpretiert und verarbeitet werden, gibt es ein sogenanntes Netzwerkprotokoll oder auch ISO-OSI-Referenzmodell, das Open Systems Interconnection-Modell oder auch sieben Ich liebe es, wenn es viele Bezeichnungen für ein und dasselbe Ding gibt, besser als umgekehrt. Diesen Standard gibt es seit ca. 1984. Das OSI-Modell beschreibt die Kommunikation über unterschiedliche technische Systeme hinweg und begünstigt dabei auch Weiterentwicklungen in der Technik. Ja, Schätzlein, das ist so... Ich muss mal ein bisschen darüber spinzen, da steht das, aber ich weiß genau, wie es geht. Also, die elektronische, die elektronische Signalübertragung, die geregelte Reihenfolge der Signalsendung, Zuverlässigkeit, Sicherheit und Effizienz. Das wird alles von einem OSI geregelt. Jetzt bin ich auch noch kurzsichtig. Auf den einzelnen Schichten der sieben Ebenen werden die Anforderungen separat umgesetzt. Ich bin zwar kein guter Moderator, aber dafür habe ich andere Qualitäten, wenn du verstehst, was ich meine. Also worauf ich eigentlich hinaus wollte, in der Telekommunikation wird durch Zusätze berücksichtigt, dass eine von den Datenströmen getrennte Zeichengabe für den Verbindungsaufbau und Abbau vorhanden ist. Das wird zusätzlich zu 010000001 übertragen. Also Handytelefonie funktioniert nicht direkt von Endgerät zu Endgerät. also Dafür gibt es andere Techniken. Meine Daten gehen direkt vom Mobilfunkmast zur Basis-Sendeempfängerstation und nach der Verarbeitung wird das Signal zum Zielmast geleitet. Schätze nein, woher weiß dein Mast denn, wo mein Mast steht, wenn du verstehst, was ich meine? Stichwort MSC, Mobile Switching Center. Als ich mir meine SIM-Karte gekauft habe beim Discounter, da wurden meine Teilnehmerinformationen im MSC gespeichert. Das sind so Informationen wie Name, Aussehen, Alter, Haarfarbe, Aktivität, all sowas. Ab dem 1. Juli 2017 müssen Mobilfunkkunden beim Kauf einer Prepaid-SIM-Karte ihren Ausweis vorlegen. Das anonyme Telefonieren mit Prepaid-Karten hat damit ein Ende. Anbieter von Prepaid-Karten sind nun verpflichtet, die Identität des Käufers zu prüfen, bevor die Karte für das mobile Telefonieren freigegeben wird. Wenn ich jetzt durch Fortbewegung, durch Änderung meiner Lokalisation, meine Home-MSC verlasse, dann wird mir eine neue MSC zugeteilt, die aus meiner Sicht ein sogenannter Foreign-MSC ist. Weil die MSC ist, die kommunizieren noch unter sich. Dadurch weiß mein Home-MSC sehr oft, wo ich mich gerade befinde. Standortlokalisation erfolgt immer dann, wenn das Gerät eingeschaltet wurde oder zwischendurch beim Senden der Startortinformationen.
0: Als Handy überprüfe ich die ganze Zeit, ob die Verbindung zur Basisstation noch in Ordnung ist. Als Handy komme ich dann irgendwann an den Rand der Funkzelle und die Verbindung wird immer schlechter. Hallo, hier ist das... Als Armin fahre ich dabei gleichzeitig natürlich in den Bereich der nächsten Funkzelle. Da wird die Verbindung wieder besser hier ist das und das als Netz Handy verändere ich 15. dann die Verbindung zur nächsten Basisstation. Das kann man sich so, so vorstellen. Basisstation 15. Ja, hallo, hier ist der Armin. Ich bin jetzt in Ihrer Funkzelle. Hallo Armin, verstanden. Verbindung ist gut. Kontrollstation 47, hier ist Basisstation 4715. Armin ist in meine Funkzelle gekommen. Er ist jetzt über mich eingebucht.
1: Verstanden, 4715. Ich gebe die Meldung weiter.
0: Und die Vermittlung vermerkt dann, dass ich jetzt nicht mehr in 4711, sondern in 4715 erreichbar bin. Und damit ist der Ortswechsel von einer Funktion in die andere abgeschlossen dem ganzen Netz bekannt. Ich als Armin merke davon gar nichts.
1: Hallo Welt, hier bin ich. Habt ihr auf mich gewartet? Nein. Auch okay. Ach, so kommen die Infos zustande, wenn ich hier per SMS benachrichtigt werde, dass der Teilnehmer, den ich am so und so vielen um so und so viel Uhr erreichen wollte, wieder erreichbar ist. Stichwort Erreichbarkeitsinfo. Genau deswegen werden in realistischen Filmszenen, in denen jemand vor dem Geheimdienst flieht und untertauchen will, sämtliche Handys auf spektakuläre Art und Weise unschädlich gemacht. Hören Sie mir zu! Der Computer verfolgt euch! Werfen Sie den ganzen Mist aus dem Fenster! Ich Sie sagen? müssen sofort Ihr Handy, Ihr Pager, Ihr Funkerät alles, was ein Signal sendet, rauswerfen! Raus damit! Kameras, die haben ein Bild von mir, Mann! Wir sind tot, Bruder! FBI, ja. die haben uns auf der Verhandlungsliste! Hör zu, Mann, ich muss mich jetzt konzentrieren! Nein, cool. Warte mal, die sind nochmal ein vollkommen neues Level erreicht. Okay, weißt du was? Gib das her! Die können uns überwachen, siehst du das? Die können uns überwachen? Ja. ja. Sowas wie Satellitenüberwachung? wow, 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 wow. okay. Ja, Jacqueline, um nochmal auf uns beide zurückzukommen, weißt du Bescheid, Schätzelein? Also, dein MSC kontaktiert also meinen? Da sag ich nicht nein. Obwohl, ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Oder noch sehr begehrt? Kann natürlich sein, dass ich ständig hier mit typischen Frauen am Telefonieren bin, damit muss man rechnen, wenn man mich anruft. Hat der NSC mich gefunden, dann sendet der Zielfunkmast das Signal als elektromagnetische Welle an mich, das Ziel entgrät. Hey Bob, heißt du eigentlich wirklich Bob? Ich glaube, ich werde die Frage bereuen, aber woher willst du wissen, dass jetzt eigentlich eine Nachricht kommt? Ja, ich höre ständig auf Muster im Datenstrom, Jacqueline. Und wenn ich gerufen werde, dann gebe ich unter Umständen komische Geräusche von mir. Ich fange an zu vibrieren, zu blinken. Also macht mir da keine Sorgen. Jacqueline, das funzt bei mir schon seit Jahren. Wenn mehrere Nutzer in der Mobilfunkzelle an Datenströmen dranhängen, gibt es zum Beispiel die Technik, jedem Nutzer einen eigenen Frequenzbereich zuzuteilen. Und die verfügbaren Frequenzen sind begrenzt. Frequenzschlitzverteilung, vielfach Zugriffsverfahren. Was ist jetzt mit 5G? G steht für Generation. Und damit ist nicht die Generation von Ladungsträgern gemeint, sondern the next generation. Eine Altersstufe. Je höher, desto besser und desto weiterentwickelter. Also wenn du 1G bist, dann bin ich quasi 65G. Weißt du Bescheid, schätze. Bei 1G wurden die Daten noch in einem analogen Format per Funk übertragen, also wahrscheinlich werden da die analogen Spannungssignalwellen aus der Audio- zur Spannungswandlung mit in der Form vergleichbaren EM-Wellen moduliert. Das war sehr störenfällig und leider auch sehr unsicher, in Klammern Datenschutz. 2G war dann schon digital und bot auch einiges an vielfach Zugriffstechnologien an. Neben der SMS wurde bei 2G schon das Internetbrowsing eingeführt. Wahnsinn! Geschwindigkeit immerhin schon bis zu ca. 50 Kilobit pro Sekunde. 3G optimierte das Ganze auf eine höhere Datenzugriffsgeschwindigkeit, hier wurde dann erstmals eine höhere Bandbreite verwendet. Mit 2 Megabit pro Sekunde waren jetzt auch GPS und Videoverbindungen relativ flüssig. 4G brachte es dann auf Geschwindigkeiten von 20 bis 100 Megabit pro Sekunde. HD-Streaming sollte nun auch flüssig laufen. Eine Neuerung waren zum Beispiel mehrere Sende- und Empfängerantennen im Endgerät und oder den Mobilfunkmasten. 5G soll es auf bis zu ca. 10 Gigabit pro Sekunde bringen. Dies wird vor allem durch einen höheren Frequenzbereich und kleinere Wendungen und bessere Antennentechnikkunst erreicht. Neue Anwendungsfelder sind vor allem Dinge aus dem Internet of Things. Oder auch fahrerlose Autos, Smart Homes, vernetzte Industrie für Null und so weiter und so fort. Als kleiner Ausblick quasi die Hauptargumente, mit denen 5G-Kritiker besänftigt werden können, aber nicht müssen. Mit verbesserter Antennentechnologie kann 5G gezielter, präziser und gerichteter kommunizieren. Es wird also nicht mehr in alle Richtungen gesendet, sondern gezielt auf einzelne Benutzer, die es nötig haben. Das spart Energie, erhöht die Kapazität der Funkstation und reduziert Bestrahlung von unbeteiligten Teilnehmern. Allerdings bedeutet das auch, dass der Standort des aktiven Teilnehmers ganz genau bekannt sein muss oder genau genug relativ bekannt sein. Da dein Handy am Raum. Ich kann es verwenden, um die Dateien zu löschen. Ich habe das Telefon. Noch eine Firewall.
0: Rufen Sie ihn an. Ich
1: weiß, dass Sie etwas suchen. Lass Sie mich helfen, es zu finden. Gute Mobilfunkmasten und Endgeräte arbeiten immer mit der geringst notwendigen Leistung, um eine Verbindung aufrecht zu erhalten. Ein Ausbau des Netzes sorgt also auch für möglichst niedrige Emissionen, da die Endgeräte so nicht mehr viel ackern müssen, um eine gute Verbindung zu bekommen. Die größte Exposition für Menschen geht von den Ablinkgeräten aus und nicht von den Mobilfunkmasten – die downlink Downlinkgeräte. Die höheren 5G-Frequenzen dringen aufgrund der geringen Wellenlänge nicht über die äußeren Hautschichten hinaus in den Körper ein. Es gibt durchgenormte Grenzwerte und Richtlinien, die besonders in der Servicewüste Deutschland strikt eingehalten und gemessen werden. So, das war das kleine Einführungsvideo in die Welt der Telekommunikation und 5G. Wir haben jetzt zwar noch nichts Wichtiges über elektromagnetische Wellen gelernt, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und so wünsche ich viel Spaß beim Telefonieren und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Wo ist das Häschen schon wieder hin? Elektromagnetische Strahlungen vom Ende des Spektrums verstärken sich. Die Strahlung verstärkt sich. Strahlung nähert sich jetzt der Toleranzgrenze.
0: Die Strahlung hat die Toleranzgrenze jetzt erreicht. Die Strahlung hat bereits die Toleranzgrenze überschritten. Wir sind aufs Äußerste gefährdet. Wir können die Strahlung nur noch ein paar Sekunden aushalten. Euer frei!
1: Na Jacqueline, Alice. Oder sollte ich lieber Elsa sagen? Du kannst mich Olaf nennen. Ich warte auf dich. Bob, jetzt reiß mir, du bist einfach nur peinlich, geh weg, ich geh zu Eve. So schlowweiß und sexy wie ein Schneemann. Ist immer noch so ein Bartzippel. Und ein Teserkrepp hält nicht. Mir will schon gleich viel besser aus.